0: T. B. S. ポッケース。自転車協会プレゼンツ。自転車協会プレゼンツ。ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。北里聡です。自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。今年最後の放送となります。うん、リスナーの皆様、今年一年お聞きいただきありがとうございます。ありがとうございます
1: 。いや今年も早かったですね。ですね。いつもにまして早かった。早かったな。いや2022年、とね。まあというわけで今週もまずはこちらのコーナーから
0: 。週刊自転車ニュース
1: 。当番組が独断で選んだ
0: 気になる自転車ニュース。まずはこちら。神戸で。ウクライナ避難民を対象にした交通安全講習会
1: 、あなる
0: ほどねはい、あ神戸新聞が伝えています、はいえー、兵庫県内の丹波市から、うんえー、ウクライナから避難してきた人々に自転車が寄贈される機会に合わせて、はい、兵庫県警が日本とウクライナとの交通ルールの違いなどをこのウクライナ避難民の方にお伝えするという機会を設けたと。はい
1: もういい話ですよね。はい。ウクライナあれでしょ。あの右側通行ですよね
0: 。そうですね,ね。ウクライナ右側通行だったりとかで結構戸惑ってらっしゃる方と多いということでいろいろこういう講習会が行われたということですけど。うんなんか自転車があればスーパーや学校、はいうん、海にも行ける仕事も探せると期待を寄せたということで,そうですよね,確かにね逃れてきて大変な思いをされている中ねうこう自転車に乗ることで行動範囲が広がったりいろんな機会が増えてくれてでもそれが交通ルールわかんないから危ない乗り方しちゃったりしたらネガティブなことになっちゃうしそういう意味で,で言えばこういう講習会っていうのは素晴らしいことですね。そしてしてかも自転車が寄贈されたわけですもん、ねうん、はや
1: っぱりね、ただでありながら、ただでありながら、無料で移動できるっていうね、うんで、その移動できる範囲がすごく広がるから、うんまあね、ウクライナから来た人にピッっリりじゃないかと思いますぜひぜひね、日本でね、はい、少しでも楽
0: しい時間を増やしていただければと思いますす、はい、次も近畿地方のニュースです京都、うん、自転車の歩道通行を試験的に禁止。<笑>
1: 来、は、た、あ、なこれだ。もう
0: 一ったことしましたね。はい、そうなんです、えー。自転車は同行法で原則として車道を走ることになっていますが、うんはい、一方で車道が危険なケースなどでは歩道での通行が許可されています。うん、はい、え
1: ー。京都府内では
0: 885の区間で認められているそうです。う
1: ん、これつまりね885の区間が自歩道になっているてこところなんですよ。そうですねで。そうそうそう。これもだから意外
0: に知らない人多いんですよね。うん、自転車走っていい歩道と走ることも許されている歩道とそうそうそう。自転車は、絶対走っちゃだめな歩道っていうのがあるんですよ、ね、あるんで
1: すであってね、ちゃんとね、青い丸い標識でね、はい、自転車と歩行者の絵が書いてある、はい、あの標識ああって、そこだけなんですよ、本当は。そうなんですよ
0: 、本当はでも、うんね、伝わってないんですよね、これね
1: 。でもね、大都市はね、あの京都もそうですけど、はい、東京とか大阪とか、その辺りの町だとあの、大抵の歩道はね、地方と指定されてるんです,、ね、ですよね。だからね、まあ、ママチャリなんか歩道走っちゃうんですが、えー、さあ、えーそのことがねあの歩行者の安全を脅かしてるっていうのは事実なんで、はいえー、自転車原則通り車道に出ようっていうのは、まあ、基本ではあるんですそうなんですで,
0: で,で、うん、市内のやっぱり道幅の狭い場所なので歩行者に接触する事故が相次いでいたんですってそのことから京都府警は上京区の烏丸通りの京都御苑の西側の1 3キロの区間と。うん西京区の市道の一部300メートルの区間の2箇所で11月18日から段階的に自転車の歩道での通行を1か月前後試験的に禁止する取り組みを始めたということなんですね
1: 、はい、これね、実はね、私その、このニュース知ってるんですよ。はい、で、それでね、あのー、この区間あるじゃないですか、で今までは普通に自転車は歩道を走ってたところなわけ。はいここをねうーん一気にこれやるかっていうのがね、ちょっとたまらん感じはあって、はい、あのね私はそうするべきだと思うんですよ、思うんだけど、うんうんうん、いきなりねガードレールが立ってるんですよで、ガードレールが立って、歩、はい、道とシャッターってはっきり分かれんですよ、はい、でしかも、その車道側のね路肩が狭いの、こここの区間。でそうすっとね例えばその途中まであ車道かと言って来たママチャリがいるとするじゃないですかでそのママチャリが危、うん、ねえな、危ねえ上に、えー、なん駐車車両まであるぞなんてことがあったとした時に、はい、ガブレルがあるからね、登れない歩道、うんはいうん、にね、これ、果たしてどうかなっていうのが若干疑問としてあってね。なるほどうんまあ、でも全く知
0: らない方もいるわけで、車道が原則だったことを、そのうう方に伝えるっていう意味では、取り組みとしてはありだしっていうと、なんとも言えないところですからねう。この番組が放送される頃にはその取り組み終了しているかなっていう感じなんですけど、はいはい、11月22日の朝には烏丸、うん、通りで通勤時間帯に合わせて警察官16人が歩道に立ち車道に誘導したり自転車を押して歩道を歩くよう呼びかけたりしたそうです、まあ、試験的にということですから、はい、今後また定期的に行われるのか今後この試験を経てどういう風になっていくのか。ちょっと期待したいと思いますいですね、はい、以上週刊自転車ニュースでしたこの後はゲストコーナー2022年最後の放送豪華な方をお迎えしておりますこの番組でもすっかりおなじみ、うん、プロロードレーサーの荒城幸也さんですサイクル大事店お休みして荒城さんのお話たっぷり伺います伺います自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフこの番組は自転車協会の提供でお送りします
2: BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: 。今日のゲストはおよそ1年ぶりリモートでのご登場です。バーレンビクトリアス所属プロロードレーサーの荒城幸也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回実は10度目のご出演となるんですけれども。うん前回は今年1月2022年最初の放送に登場していただきましてということになるんで光栄のことに今年のこの番組は荒城さんで始まり荒城さんで終わるということになるんですとういうことですねよろしくお願いします
1: 、はい、ありがとうございますすいませんいやいやでも今年は何かいろいろな意味でおめでとうございますって感じでしたよねそうですねやっぱり今年の僕の
3: トピ,ックストピックスというか、まあ一番いい日は全日本選手権の、うんうんうん
0: えー、優勝ですかね、はい、2022年を順を追って振り返っていきたいという、はいはいはいはい、ふうに思いますので、はい、まず最初に、ですね、うん、心配なさったファンの方、大勢いらっしゃると思うんですけどす、2月に新型コロナウイルスに感染したというのがね情報として入ってきました、正直、うんあのあ、ち
3: ょっと熱っぽいな。なんか熱気悪いあっていいうぐらいだったんですよ
0: あじゃあ割と軽症と言われる方だったってことですね
3: そうですねはいあの味覚もありましたし、うん、その喉の痛みっていうのもほとんどなく、うんうん、軽いあ風邪ひいたかもっ
0: ていうぐらいだったんですけどもでもその症状軽くても後遺症が結構あるって人、うん、ってそ,うそ,うそうするとスポーツ選手としては絶対的に影響するわけじゃないですか、はい、そのあたりはどうでしたか、はいうんはいあやはりもう、それその
3: 通りで、コロナの後にパフォーマンスが戻ってない選手もやはり何人かいて、はい、あそ
1: うやはり気
3: 管支系の病気なので、はい、僕らやっぱり長距離あの持久力系にはやっぱり影響するみたいで、はい、でも幸い、僕のそのコロナのためのガイドラインといいますか、チームで決めたその新エコーを取ったり、はい、いろいろレースを走る前にいろいろテストするんですよね、その正常に戻ったかという、はい、あなるほど。で正常っていうことでトレーニングを始めて約1ヶ月半ぐらいあの期間を持ってゆっくりレースに復帰できたのでなんでいきなり準備して出たわけじゃないので比較的それも良かったのかなとシーズン中だとまたレース行かなきゃいけないんですけど、うん、そのシーズン序盤だったのでまだ少しずつゆっくりあのまたでトレーニングを開始できたのが体には負担なく。うん、またちゃんとパフォーマンス出せるように戻ったのかなというふうに思いますね。あ
0: それは不幸地な災害というか良い、ね、良かったですよね、うん。で、復帰戦が3月だったんですよね、うんはいはいはい、1907年から行われているイタリア伝統のレース、うん、ミラノン連も2022、うんうん、で、ここね、確かにおっしゃる通りコロナで厳しい復帰戦かと思うけどなんとチームメイトのマテイ・モホリッチ選手が優勝という結果になりました。うんはいで復、はい、復帰戦いや復帰戦
3: 戦すよミラノっていうのはあのはあミ
1: ラノか
3: ら3連持ってでもその、ね、う、ま
0: ま、
3: マテイモ・ホリッチがあのリーダー、うん、チームリーダーだったので、うん、彼のために働いて。うん僕はもう残り何キロです残り50キロか40キロぐらいで、あの面集団から遅れてしまったんですけども。
1: そこまで引っ張ってっていう。まあ、そのまま僕
3: もその三百キロのレースはしっかりゴールしてっていう感じでしたね。うんうん、そうで,すかで、ゴールした頃に優勝、要、うん、ゴールする前に優勝を聞いて、遠藤の人から勝ったぞって。ああ、それはもう嬉しかったですね。そうですよね。いや
0: 嬉しいな、そっか、うん、そういう嬉しい思いをしながら、完走するっていう喜びもあるわけですもんね。うん、そうですね、うん。いや、すごいことですよ。すすよそして、二千二十二年の大きな変化としては。フランスからアンドラ公国に拠点を移されたということなんですよね？うん、あ、そうですね。これ、アンドラ公国ってリスナーの皆さんもそのお詳しくない方も多いと思うんですけど、うん、フランスとスペインに挟まれたピレネー山脈の中にある国だそうなんですけど、荒らのさんの言葉で言っていただくと、どんな国どんな場所なんですか？<笑>どんな国ですかね、まあ
3: 、2000その、パンデミックであのフランスに行くのも結構大変で、はいろいろ問題をがあ抱えててで、チームに相談したら、そのアンドラがいいよっいうことで、2001年から半分ずついたんですよね、アンドラとにも拠点があってあ、フランスにも拠点があってっていうふうに。うで,すね、ですけど、そのもう今年から完全にもうフランスの拠点はもう、なんですかね。閉じ,閉じたというか、あ、はい、<笑>あのの拠点はもうあの家はもう処分しまして、うん、で、うん、アンドラだけになったんですけども、うん、標高が1000メートルぐらいのところにあるんですね、こうちょっとこうですね。な、ね
1: うん
3: 、んで、うん、バレストロナ空港からバスで3時間とか、う
1: ん、もしくはフ
3: ランス側だと、うん、トゥールーズ空港から3時間でバス移動
1: っていう、いもう、うん
3: 、高速道路もないんで、うん、山道を走っ
1: ていかなきゃいけないんですよね。
3: で道路で言うと多分二2400メートルぐらい2400メートルが最高地点ですね
1: ああなるほどあ標高で言うとってことですね標高で言うと、うんうんうん
3: 、でももしあの山の中歩けば全然もう2800とかもっと上まで歩いていくことは可能ですねああそ
1: ういうこと
3: ロードレースじゃなくマウンテンバイクとかだったらもう全然もうそれぐらいまで山道を歩いていけ
0: るような,なじゃ本当に山の中だそう,うの、ね、そうなるとトレーニングの環境っていうのも変わりましたよねだいぶだいぶ変わりますね。は
3: い、あの夏は逆を言えば、コーなので、二0メーター以上に行けば涼しいんですよね。あはいはいはい、うん。僕が住んでるところはもう30度ぐらいあるんで、な、あったんですけど、今年の夏、うん、に、あのヨーロッパもすごい猛暑で暑かった。ですけども、あの上の方に行けば、20度ぐらいになって涼しいですし。うんうんで冬は逆にスペイン側に下ってって、暖かくなるっていう。う
0: ん、うあじゃあトレーニング的なすごくいい感じになってきてるってことで
3: すね。そう,、ねうん、そうですね。もう山はもう登りたい放題です
1: 。その一時
3: 間半とか山登ります
1: 。なるほど、<笑><あー><笑>すごいな。トレーニングし放題と
0: <笑>いうことですね。<笑>体にも変化出てくるもんなんですか。そういうところでずっとトレーニングしてるとやっぱり。
3: ど,どうですかね、うん、そこまではそのもう日々のちょっとずつ変化なので僕自身あまり感じることができないんですけど、うんまあ、でも、その練習環境のおかげで今年のレースもパフォーマンス良かったですし、うん、あと、なんと言ってもあのアンドラには100人近くのプロ選手が住んでまして、うん、なので毎日すれ違うんですよ
0: 。はい、<笑>なるほどそういう場所なんだ。周りに選手がいっぱいいっぱる
3: はい、だから練習しようと思えば一緒に練習できるし、はい、友達がちょっと増えましたねアンドラに移動してきて
1: ああそうですかあそれはなんかいいことですね、うん
0: 、それは絶対なんか練習とかの、ねね、メニューにも影響しそうですしそうそうパフォーマン
1: スも変わってきそうですねそれあれでしょうもちろん別チームの人と仲良くなったりするっていうことですよね
3: はいそうですそうです、ね、えああ面白い、はい
1: 、ーチームメ
3: イトもあっと3人
1: いますしははい、はい、はいうんほうほう
3: で他のチームも入れ,入れるともう本当に100人近くの選手が住んででるので、え
0: ー、そ,そ
1: ういう<笑>そういいう国なんだ
0: そうなんです、ね、
1: なんだそそねなん驚いた
0: さあそして、はいはい、日本国内のレースそうです、ね、先ほど、引田さんからお話ありましたけども、うんね、ファンを沸かせてくださいましたよ、うん、6月に広島で行われた全日本自転車選手権ロードレース。2007年と2013年に続き3度目の全日本チャンピオンに輝きましたすごい、はい、で2022年シーズン締めのツール・ド・フランス埼玉クリテリウムでは関東賞を獲得、うん、国内のレースすごいなんかね,ね沸かせてくださいましたけれど荒城、ここにありっていう感じだったじゃないですかやっぱり国内のレースって気持ち変わるもんですかそうですねやはり
3: あのまず最初の全日本選手権っていうのがやっぱり、うんその目標に帰国したので、はい、あの勝つことを目標にでそれが勝ってでチャンピオンジャージで走るってことでさらに気合が入るわけじゃないですか、うん、日本国内だと。なのでシーズン後半までいい成績で走る,、はいうん、ることができました、ね
0: 、そうでですよねでも日本で走るっていうとこう、うん、もう荒城さんは今年の9月で38歳になられて。うんはい、でもうベテランっていう域なわけですよね、ねね年齢的には。うん、で、はい、日本の選手、若い選手にこう背中を見せるというか、うんうん、そういったような思いっていうのも出てきてるんですか、城さんご自身
3: はいあの僕自身、日本の選手とその言葉を交わす機会っていうのがまあまりなくて。うんうんうんだからアンドラにずっといるのでだ僕は結構その他の選手とはコミュニケーション取れるじゃないですか、うんはいはいはい、だけど日本はそのコロナがあったのあったのでその国外にまずレースに行くことがなかったじゃないですかそう,ですよねどういう部分でもやっぱりその今僕らが走ってるトップのカ,カテゴリーはどういう。ものなのかっていうのはやっぱり走りで見せないと
1: <笑>
3: いけないかなとい
0: う思いはありましたね、うんうんうん、あーそっか、背中で見せてくれたという。でもじゃあ、これは、まあ、もしかしたら厳しい言葉が出ちゃったりするかもしれないですけどやっぱりまだ日本の選手たちは荒城さんね、ね世界のトップレベルで走ってる荒城さんからすると、うん、遅れてる感じがしちゃってる部分ってあ
3: るんですか。まあもちろんコロナもあったんで、うん、その日本の選手がいい成績を出して海外チームに行くっていうチャンスが少なかったんですけども、うんはいえー、僕らの場合コロナだからっていうことで明日レースが終わるかもわかんない止まるかもしれないっていう期間で、うんはい、もうなんかどんどんどんどん競争になってたんですよね<笑>ほうほうほう
1: で、もう,ほう,ほう,
3: もうだから成績出さないとチームいられないじゃないですか、はい、だから結構みんなやり合うようになったんです
1: ああ、そう、そうんだ、そう、そう
3: 、はい、また、そのね、うん、あの。六段になるかもしれないっていう。恐怖感なのか、うん、なんか、みんなのレベルがまた一個ギア、ギア、レベルじゃないで、うん、ギアが上がったというか。あ
1: あ
0: 。だ、そこら辺日本の選手は、ちょっと肌で感じてないし
3: 。はい、ねうん、そういった
0: 部分を、お伝えしていきたいとか、うん、そういった思いもあったわけですね
3: 。そうですね、世界は、どんどんどんどん、あの、競争してってるよっていうふうに。うん気づいてほしかったですね。なる
0: ほどいやー、そういった、だからもう、うんもうん、なんか十度目のご出演じゃないですか。はい、で,で、一番最初にいらした頃つ、はい、つまり二十八歳たです、ね。二十八歳ね。そういうことです。<笑>で,すで、なんか、まあ、そういうことですよね。もちろんずっとその自転車に乗る楽しさをこう伝えてくださってるんですけど。いやいややっぱりこの10年で自分が自転車乗って楽しい、うん、レースをしていて楽しいとかっていうことだけじゃなく、うん、やっぱりそういったいろんな思いも抱えてやっぱ選手生活を送られてるっていうのはやっぱり、うん、なんかすごく大きな変化のような気がしますね,、まあ、ねそうです
3: ねはいもうやっぱりね誰か若い選手が早く
0: ト
1: ップに来てほしいっていう思いはありますねそう,そうかそうかそういうこともあるかもなもだってうんははい、はい
0: バーレーンビクトリアスで来期も走ること決まりましたけど
1: それは、ね、やっぱりねすごいと思うんですよ。そのだって契約公開でしょ、はい、も今期もまたででしかもで、確か
0: このチームできた最初からいらっしゃるんですもんね、うん、荒代さんは
3: そうですね,ね2017年からずっと同じチームで次来年、うんあのー、7シーズン目になり
0: ます、ねはいはい、でそのそずっと同じチームに長くいる人って今どれぐらいいるんですか例えばこの今いらっしゃるバーレーンだと
3: 今だとあとはもう一人僕ともう一人ですね
0: だそ,そうなんだそうやってやって変わっていく中で,、うん、でよだよっぽどの信頼を得てないとそう,そうやって長く所属するって難しい世界なわけですもんね、うん
3: 、そうですね、うん、はいそのもう一人も僕と同い年の34あそうですか<笑>
0: そうか,かそう考えると若い選手を育てていくっていうか見ていくっていうのも、うん一つ監督さんとかに期待されてる部分でもあるわけですもんね、きっと
3: 。そうですね、やっぱり、まあ、経験であるものと、経験が必要,な必要でないものと、必要であるものっていうのがやっぱりあると思うので、うんうんうん、やっぱり選手、レースは別にね、県警なくても、今データがいっぱいあるので、うんうんうん、次の登りが何キロとか、そういうね、何ワットで走る勾配がどれぐらいでっていうのは、もう、うんうん、地図じゃなくて、もデータとして全部、はい。もらえるので、はい、そこは別に経験必要ないんですけど、もあとはなんですかね、選手の生活だったり、チームのスタッフを含め、どうやったらいいかっていう、自分の私生活がやっぱりチームの雰囲気とかもなるわけじゃないですか、そういう雰囲気作りっていうのが、やっぱりベテラン選手の役目なのかなというふうに
1: は思いました、ね、あなるほどね
0: そういった思いを抱えて日本に、うんうんね、それを日本にも日本の選手にも見せてくれるためにこうやってやって日本でのご活躍っていうのはだからただ勝ったってことだけじゃないんですよね<笑>もうう荒代さんのの優勝っていうの
3: は<笑>、うんまあ、でも全日本選手権はやっぱり、うんはい、日本チャンピオンジャージでヨーロッパで走りもう一回走りたいっていう思いがあったので。でも,そうでうね、もうそ、ねうん、回にもなって、うんうん次、ね、チャンピオンジャージでヨーロッパ走れるチャンスなんて何回あるか分かんないので、うんはいまあ、そこでやっぱりチャンピオンジャージでもう一度ヨーロッパで走りたいっていう思いであの今年の全日本は頑張りま
1: した、うん、っっやっぱそうですよだってね、はいあのー、スポーツ選手にとってなんか一番そうだと思うけど今日が一番若い日ですってあるじゃないですか、はい、今日が一番若いつまり今、取らないと次は分からないっていう。なんかそういう思いが日々積もっていくんじゃないかと思うんですよね、それど,どうですかいやそうでですす
3: かそよ、ね、38歳なんで、ね
1: ね、次、同
3: じレースをもし走れないかも、うん、これがね生涯最後のレースかもしれないし
1: 、うんそういう思いはありますよ、ねはあ、そうか、いや、でも、その中でやってるのがね、もうちょっと感動を呼ぶというかねそういった中でずっと戦
0: ってらっしゃるわけですもんね。しかもその試合の瞬間、レースの瞬間だけじゃなくて、そこに至る毎日が大切で、うん、その毎日がレースの結果に直結しちゃうわけですもんねはい、そう
3: ですね、うんその、いきなり自転車っていきなり調子が上がるものじゃないので、やっぱりそのレベルに達するためには、やっぱり段階を踏んでいなきゃいけないしその、いきなり調子上げた調子っていうのは、うん、その長続きしないんですね。はいはいうん、長くくコツコツやっていくことでピークも長くピーク持っていけるので。一週間で作ったものは一週間で崩れるし、一ヶ月で頑張ったものは一ヶ月が持つしっていうふに。そういうのがやっぱり労働レースなのかなっていうふうに思います。いや
0: 、すごい世界ですね。だからそういった中でね、毎回毎年。貴重なお時間を僕らの番組のためにくださってるっていうのは本当にありがたいんです。ありがとうございます。いつも。こちらこ
3: そ毎年ありがとうございます。は
0: い、年末年始、ちなみにどのように過ごすご予定なんですか。
3: えっと初めて多分ヨーロッパに行きますで過ごしますね。おお、<笑>そうですか。おお。毎年で年
1: 末年始。<笑>っていうのが、ね、そのもう十二
3: 月チームキャンプでして、はい。あのまあヨーロッパなのでクリスマスは家に帰,帰れるんですけど、でも年始また一月五日とか七日からまたチームキャンプが三週間とかまた始まります。う,うわ
1: 大変。場所はどこですかそれは
3: 。場所はスペインですね。スペインの南の方アルテアってとこなんですけど。
1: ててはい、そこで12月は2週間、
3: うんえー、2週間ちょっとですね、はい、の合宿と、1月も3週間、いやす
0: 来年もますますの活躍を期待しておりますでは最後になってしまうんですけれども、うん、リスナーの皆さんにメッセージを一言、お願いできればと思います、はい
3: えーまあ、も
0: しこれを聞いてもらって、あの自転車、
3: ロードレースに興味を持ってくれてる人が増えたらいいなと思いますし、来年、僕自身18歳でヨーロッパに行って、うん、もう20年目の<笑>シーズンになるので、はいはい、もうこうなると、日本に石垣島で過ごした、うん、日本で過ごした時間よりヨーロッパで過ごした時間の方が長くなったので、はいまあ、本当にこれを楽しんで、えー、来年はもっといいシーズンにして、えー、あのグランツール出れたらなというふうに個人的な目標もあります。うん、なのでまた来年1年間えー、応援よろしくお願
0: いします。はい、応援してます。ありがとうございます。応援しており,ます,ります。ということで、ぜひ来年もまた遊びに来ていただければと思います。ますプロロードレーサーの荒城幸也さんでした。ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。
1: した
2: 自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だから。自転車協会 S. B. A. A. ホームページ。S. B. A. A. ハイフンバイシクルドットコムまで
1: 。ミラクルサイクルライ、フそろそろお別れのお時間です。いやいや、もうね、二十八歳の時に、この番組に初めてお招きして38。三十八歳。そうなんですね,ね。毎、毎年毎年出ていただいて、年を積み重ねて、三十八。はい、いやいや。だからなんかでも最初に会っ
0: た時の印象と変わらない純粋さっていうかピュアネスに自転車に向き合ってらっしゃるっていうのがどんなにベテランになられても変わらない空気感としてお持ちなんだけどちゃんとベテランとして若い人たちに何かを伝えたい日本の選手たちに何かを伝えたいとかっていう。マインドも同時に持ち合わせてらっしゃるってすごいことですよね。
1: そう思いますよ。本当だからチ
0: ームに信頼されて立ち上げからいる数少ないメンバーとして、今もチームに在籍されている。なかなかないことですもんね。いや、本当に改めて素晴らしい選手だなとお人柄ですね。うん、来年も頑張ってください。はい、そして来年もぜひぜひ番組にまたお越しいただければと思います。番組では毎自転車ニュースサイクリスターあ,ある自転車脳内 BGM 募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎メールアドレスはすべて小文字でサイクルハイフン R アットマーク TBS ドット C.O.DOT.JP までお待ちしておりますお待ちしてます今年一年お聞きいただきありがとうございましたそうもう
1: そういう時期ですはい、はい
0: 、それではまた来週お会いしましょうお相手は石井正則ときたそとしでした良いお年を,お年を自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフこの番組は自転車協会の提供でお送りしました